0: fährt podcast staffel Nummer 2. Wir erwecken den Podcast zum Leben. Ja, nachdem der Podcast in der ersten Staffel ja eher eine Einbahnstraße war und eine Frontbeschallung von mir und du Wissen konsumiert hast, möchte ich nun den Fokus in der zweiten Staffel darauf legen, dich zu animieren, die individuellen Erkenntnisse, die du bekommen hast, zu nutzen, und dabei in die Umsetzung zu kommen. Denn praktisches Handeln macht erst den positiven Unterschied für dein Pferd. Ja, der zweite Fokus ist, dass statt Inselwissen zu einem bestimmten Thema das Gesamtbild Pferd mehr betrachtet werden soll. Denn was ich in der Pferdewelt beobachte, sind sehr häufig aufgescheuchte Hühner, die hektisch von links nach rechts rennen. Und völlig kopflos irgendwelche Zusatzfuttermittel, Geräte, ja was weiß ich an allen wundersamen Teilen, die es da so gibt auf dem Markt, die Gesundheit des Pferdes zu verbessern. Und ich möchte ja dir zeigen, dass du in die Adlerposition gehen sollst, in die Vogelperspektive von oben, dann dein Pferd als Gesamtbild betrachtest und dir so heraussuchen kannst, was für dich und dein Pferd relevant ist. Also um noch ein anderes Bild hinzuzunehmen, statt der, ja, Kapitän der Titanic zu sein und nur die Spitze des Eisberges zu sehen, möchte ich dir zeigen, wie du den gesamten Eisberg rechtzeitig erkennst und die zur Runde liegende Ursache, ja, entweder überfliegst wie der Adler oder elegant umschiffst wie ein sehr informierter Kapitän. Also, es geht darum, dir die Möglichkeiten aus den verschiedenen Blickwinkeln zu zeigen um deinen eigenen, individuellen Weg zu finden. Denn Erfolg ist für jeden etwas anderes. Wir wollen verschiedene Sichtweisen kennenlernen, damit auch du für dich das Beste raussuchen kannst. Und dazu gehört ein ungewöhnlicher Austausch zwischen den Welten mit der nötigen Wertschätzung und dem Respekt vor dem Lebewesen Pferd. Ziel ist es, dir für deinen individuellen Weg, für dich und deinen Pferd, Mut zu geben, anzufangen die Angst zu nehmen vor dem Scheitern und die Motivation zu bringen, den Weg mit Kontinuität stetig zu verbessern. Ja, und damit wollen wir auch loslegen. Wie erweckt man nun einen Podcast zum Leben? Also, der Ablaufplan sieht so aus. Im ersten Schritt bekommst du eine neue Podcast-Folge, und zwar montags, und du kannst sie dir in Ruhe anhören. Im zweiten Schritt kannst du dann deine Fragen einreichen zu der jeweiligen Folge, unter dem entsprechenden Beitrag in der Facebook-Gruppe Podcast Kernkompetenz fährt. Im dritten Schritt machen wir dann die Fragerunde in der Gruppe und zwar immer am folgenden Montag nach der Podcast-Folge. Treffen wir uns da um 12 Uhr und ich beantworte live deine Fragen. Wir zeichnen das auch auf und du kannst es dir auch im Anschluss nochmal anschauen. Also, ich hoffe, du bist Teil, wie wir den Podcast zum Leben erwecken. Und freue mich schon auf den interaktiven Austausch zwischen uns Pferdemenschen. Los geht's! Ja, hallo! Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um den Pferdeschlaf und fünf Hinweise auf zu wenig Schlaf bei deinem Pferd und warum Schlafmangel auch Folter ist. Ja, die Regeneration vom Körper und Geist ist essentiell wichtig. Einmal für die Gesundheit und natürlich auch für das Wohlbefinden. Und für jegliche Art Sport, die du mit deinem Pferd machen möchtest. Und das gilt übrigens auch bei dir. Ja, Schlaf ist eine Stellschraube in der Regeneration, über die wir heute ja in der Podcast-Folge sprechen wollen. Ein angepasster, medizinisch sinnvoller wellness -Tag wäre eine andere Möglichkeit, dein Pferd tagsüber zu unterstützen. Zum Beispiel ähm, nach Krankheit, nach einem intensiven Training oder einfach mal zum Verwöhnen. Und Daher hier der Hinweis: Am 2. September startet der Do-It-Yourself Wellness Workshop. Über 10 Tage erstellen wir da gemeinsam dein Wellnessprogramm angepasst für dein Pferd. Die Anmeldung findest du in den Show Notes oder natürlich auch auf meiner Webseite. Ja, so jetzt aber zur Stellschraube mit dem Schlaf. Ähm, Schlafmangel äh, ist bei Pferden deutlich häufiger, als darüber gesprochen wird. Und zudem ja, bemerken wir es in der Regel zu spät oder sehr spät und äh, wird dann auch nicht spezifisch behandelt. Schlaf ist jedoch, wie gesagt, am Anfang schon essentiell wichtig zur Regeneration des Körpers und auch als Mensch ist ja auch die Schlafhygiene ein großes Thema, nicht wahr? Handy gehört zum Beispiel nicht ins Schlafzimmer. <lacht> Und Schlafmangel ist einfach prinzipiell für den Körper und auch den Geist eine immense Belastung und wird deswegen auch nicht ohne Grund als Foltermethode genutzt. Ja, wie erkennst du es jetzt? Also einmal könnte ein Hinweis sein, dein Pferd baut einfach keine Muskeln auf, obwohl du dein komplettes Training optimiert hast. Das heißt, du reitest sehr gut, dein Trainingsplan ist strukturiert, strukturiert und systematisch aufgebaut, du machst das auch regelmäßig, dein Pferd hat keine anderen Gebrechen, trotzdem kommt ihr irgendwie nicht weiter und die Bemuskelung lässt zu wünschen übrig. Ein zweiter Punkt könnte sein, es ist deutlich offensichtlicher, dein Pferd hat kleine offene Stellen an den Kapal- und Fesselgelenken. Das passiert, wenn die Pferde aufgrund von Schlafmangel stürzen und dann einknicken vorne und sich dort verletzen. Das kann natürlich auch mal daran liegen, dass der Schlafuntergrund zu rutschig ist, aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Hinweis, dass hier ein Problem vorliegt. Dritter Hinweis, dass dein Pferd unzureichend schläft, ist, dass dein Pferd total unkonzentriert ist. Ja, Also wenn man das selber von sich kennt, Schlafmangel, da hat man sehr große Probleme, sich zu konzentrieren. Man bringt alles durcheinander, so auch die Pferde im Training mit den Lektionen und den Hilfen. Vielleicht stolpert das Pferd auch total häufig und ist irgendwie nicht so ganz bei sich. Wenn sich das durchzieht und trotzdem alles tagsüber gut läuft, ist da auch nochmal ein Blick in ja, die Schlafhygiene zu gehen. Vierter Hinweis ist, dein Pferd hat Verletzungen in der Lippe und keiner weiß, woher die, die kommen. Ja, auch hier beim Stürzen der Pferde, ähm, die schlafen ein, fallen dann im Schlaf quasi um und knicken vorne ein und landen mit ihren Schneidezähnen auf den Lippen. Und dann haben die häufig sehr große Verletzungen, Schnittverletzungen in der, also in der Oberlippe, auf der Innenseite. Fünfter Hinweis ist, dein Pferd legt seinen Kopf an der Tür ab oder setzt sich auf dem Trog und das tagsüber. Auch da solltest du nochmal einen zweiten Blick äh, Richtung Schlafqualität, Quantität und Schlafhygiene setzen. Ja, aber wenn wir nun ein paar Hinweise haben, dass das Pferd eventuell nicht gut oder ausreichend schläft, was ist denn normal? Also was ist denn artgerecht und ausreichend für ein Pferd? Das heißt, das wollen wir erstmal klären. Ja, das Ruhe- und Schlafverhalten nimmt nämlich einen Großteil des Tages ein, also es beträgt teilweise bis zu neun Stunden. Das ist die komplette Ruhezeit, ja? die reine Schlafzeit. Dazu zählt einmal der Leichtschlaf, der Tiefschlaf und der REM-Schlaf, kommen wir später nochmal zu, und macht drei bis vier Stunden pro Nacht aus. Ähm, ja, davon ist ungefähr eine Stunde Leichtschlaf, zwei Stunden sind davon Tiefschlaf und circa nur eine halbe Stunde ist davon Remschlaf. Der ist aber super wichtig. Ja, Pferde sind erstmal prinzipiell Kurzschläfer. Menschen übrigens mittellange Schläfer und Katzen langschläfer. Das nimmt meine Katze auf jeden Fall wörtlich. Ich weiß nicht, wie es bei deinen anderen Haustieren ist. Ja, in der heutigen Zeit ist es äh, im Stall möglich, den Schlaf von Pferden aufzuzeichnen und auch ganz genau zu überwachen äh, und somit ein komplettes Schlafprofil zu erhalten. Dafür braucht man natürlich entsprechende Einrichtungen. Das ist jetzt keine Routine-Sache, die man äh, im Stall machen kann, aber es ist heute wissenschaftlich möglich. Ja, das beinhaltet dann die Gesamtschlafzeit, die Anzahl der Schlafstadien und auch die Körperlagen zu den bestimmten Schlafstadien. Wir wiederholen es nochmal, es unterteilt sich an ja Leichtschlaf, Tiefschlaf und REM-Schlaf und natürlich den Wachzustand und die Gesamtschlafzeit wird nicht am Stück äh, gemacht, so wie ich mir das bei meiner Tochter wünsche, sondern äh, ist in mehreren kurzen Schlafzyklen eingeteilt, ist also polyphasisch, es wechseln sich mehrmals Schlaf- und Wachphasen ab. Ein Schlafzyklus dauert so eine halbe Stunde bis 50 Minuten. Das ist auch ein bisschen pferdeabhängig, kann also schon stark schwanken. Aber so ein Mittel, dass du da mal eine Zahl gehört hast. Pro Nacht sind es dann etwa fünf bis sechs Schlafzyklen, in denen jedes Mal eigentlich alle Schlafstadien durchlaufen sollten, sagen wir es mal so. Das war für das hier fährt wahrscheinlich früher einfach die sicherste Variante, nicht am Stück äh, zu pennen, sondern immer mal wieder kurz, äh, weil man dann natürlich alles im Blick hatte. Pferde haben dann zwei Schlaf-, also zwei Hauptschlafzeiten. Das haben wir einmal am ähm, späten Abend, 21 bis, sagen wir mal, 23 Uhr, und dann nochmal in den frühen Morgenstunden, so zwischen 2 und 4. Wir sagen mal, die Hauptliegezeit ist somit auf jeden Fall nachts. Dabei holen sich die Pferde dann am meisten den REM-Schlaf, äh, gerade so nach 3 Uhr, also wirklich in den frühen Morgenstunden. Und natürlich gibt es auch hier bei den Pferden unterschiedliche Schlaftypen und auch Lieblingspositionen. Ich schlafe gern auf dem Rücken. Unvorstellbar für meinen Mann. Der schläft eher auf der Seite. Ähm, ja, Wach kann das Pferd das im Stehen machen. Das kann in Brustbauchlage wach sein und auch in Seitenlage wach sein. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das gleiche gilt für den Leichtschlaf und den Tiefschlaf. Ja? Also aufgrund des Spannsägenmechanismus, nennt man ja auch Schildern, kann das Pferd auch Leichtschlaf und auch den Tiefschlaf im Stehen erreichen. Nur der REM-Schlaf geht eben halt nur im Liegen, weil wir hier eine komplette körperliche Entspannung haben. Und der ist essentiell für die Regeneration. Ich habe es schon mal gesagt. Und er ist zwar kurz, aber wie gesagt, super wichtig. Hm. Dafür liegen die Pferde in kompletter Seitenlage, manchmal auch in Brustlage mit aufgestützten Kopf. Ähm, da kannst du mal dein Pferd gut beobachten. Hält dein, Kopf, äh, hält dein Pferd den Kopf, aber noch in der Schwebe ist es definitiv kein Remschlaf. Den äh, Leichtschlaf erkennst du im Stehen an einer <lacht> kopf noch in der Höhe ungefähr des Widerriss. Äh, den Tiefschlaf dann erkennst du im Stehen, dass die Pferde hängende Ohren haben und die der, äh, kopf kopfhalzhaltung dann tiefer ist. Und natürlich entlastet es auch noch eines der Hinterbeine. <lacht> der äh, REM-Schlaf geht, wie gesagt, nicht im Stehen, denn der REM-Schlaf ist definiert durch körperliche, komplette Entspannung. Das heißt, hier wird der Muskeltonus herabgesetzt. Was man sieht, ist eine Augenbewegung, die gegenläufig ist. Deswegen heißt er ja auch REM-Schlaf. Die Abkürzung steht für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung. Manchmal wird es auch noch als Traumschlaf äh, genannt, aber man weiß inzwischen, dass auch in den anderen Schlafphasen geträumt werden kann. Und nochmal hier der Hinweis, er ist wie gesagt essentiell wichtig für die Regeneration von Körper und Psyche. Ja, Pferde schlafen wie wir, wie gesagt, meistens Nacht und ähm, nur zwischendurch auch mal tagsüber. Das Ruhe- und Schlafverhalten wird zudem beeinflusst von Alter, also Fohlen schlafen deutlich mehr ähm, als ältere Pferde. Dann die Jahreszeit, äh, das Haltungssystem und natürlich auch die Tageszeit. Fohlen, so als Beispiel vielleicht mal heraus, ähm, schlafen in den ersten Wochen bis zu zehn Stunden. Ne? Ruhezeit und reine Schlafzeit, wie gesagt, müsst ihr da auseinander dividieren. Ja, kommen wir jetzt also, nachdem wir wissen, was äh, artgerecht oder arttypisch ist, sagen wir es so, ähm, zu den Schlafstörungen und auch zu dem Unterschied zu einer Schlafkrankheit. Der Schlaf kann gestört sein, indem zum Beispiel die Qualität, also wie gut dein Pferd schläft, oder aber auch die Quantität, wie lange dein Pferd schläft. Ja? Also das ist nochmal zu unterscheiden. Wir besprechen heute einmal erstens die echte Narkolepsie, zweitens die Pseudonarkolepsie oder auch REM-Schlafmangel genannt und drittens Schlafstörungen durch andere Erkrankungen. Ähm, die meisten kennen wahrscheinlich den Begriff Narkolepsie und wenn man sich etwas tiefer mit dem Thema beschäftigt hat, auch noch die Pseudonarkolepsie. Die Narkolepsie ist eine chronische schlaf des zentralen Nervensystems, also des Gehirns, ja, das ist also eine Erkrankung. Und die Pferde klappen einfach plötzlich zusammen. Ne? Die Muskulatur verliert ihre Spannung und die Pferde fallen hin. Und das, die Auslöser sind meistens ähm, äh, Situationen, wo große Emotionen oder Aufregung herrscht, sagen wir es mal so. Gerade bei Menschen gibt es das ja auch. Dann äh, bleiben die Pferde eigentlich einige Sekunden bis teilweise Minuten liegen und in dieser Phase besteht auch eine Areflexie. Das meint so viel, wie es sind keine Eigenreflexe auszulösen. Also es sind nicht alle Reflexe ausgeschaltet, nur die Eigenreflexe. Und teils kann man die schnellen Augen, Augenbewegungen, die wir aus dem REM-Schlaf kennen, auch beobachten. Ähm, Allerdings ist es so, um diese Diagnose sicherzustellen, müssen andere Ursachen, zum Beispiel ähm, zu sagen, ein Kollaps, ein es kollaps ein Kollaps durch Herzprobleme, Elektrolytungleichgewichte, Epilepsie, Sturz, Blutverlust, also wenn das Pferd nach innen blutet, auch da klappen die dann natürlich irgendwann zu, äh, zusammen. Wir haben sehr heiß im Moment, Hitze und keine Tränke in Anführungsstrichen. Ne? Das ist noch so eine Kombination. Also das muss alles für den Kollaps ausgeschlossen werden. Und man muss dazu sagen, die echte Narkolepsie ist extrem selten und tritt häufig schon im Fohlenalter auf. Ja? Meistens zwischen dem ersten Lebenstag und den dritten Monaten. Es gibt auch die echte Narkolepsie, die erst in den Erwachsenenalter auftritt, diese wird dann als unheilbar eingestuft. Beim Fohlen kann es noch sein, dass es zum Abklingen der Symptome kommt. Familiar wird es übrigens vermehrt ähm, laut Angaben beim Vollblutpferd, Quarterhorse, Traber, Miniaturpferden beobachtet. Das kann ich jetzt so aus meiner Erfahrung nicht äh, widerlegen oder bestätigen. <lacht> da, wie gesagt, es ist so selten. Ähm, da habe ich keine verlässlichen Zahlen aus äh, meiner Praxis. Ähm, es ist... Deswegen trotzdem nicht bekannt bis heute, dass wir da eine Erblichkeit haben. Also, es gibt die echte Narkolepsie, ähm, allerdings ist sie sehr, sehr selten und die Diagnostik sollte da schon ähm, erstmal in eine andere Richtung gehen oder für Ausschlussdiagnostik gemacht werden. Viel häufiger ist die Pseudonarkolepsie. Hier liegt in der Regel ein REM-Schlafmangel vor. Das heißt, das Pferd kann nicht ausreichend schlafen und die Regeneration ist mangelhaft. Das heißt, der Körper kann sich nie vollständig erholen und so leidet das Pferd unter Schlafmangel. Es ist also per se keine Schlafkrankheit. Das ist natürlich erstmal unangenehm für den betroffenen Besitzer, denn im Umkehrschluss liegt es meistens an äußeren Umständen oder, worüber wir gleich noch sprechen, anderen Grunderkrankungen. Bei der Pseudonarkolepsie, also dem REM-Schlafmangel durch zu wenig Liegen, kannst du bei dem Pferd beobachten, dass es auch zusammenbricht, wie bei der Narkolepsie. Ähm, es döst erst und lässt den Kopf hängen, fängt dann an zu schwanken vor und zurück und knickt dann in den Kapalgelenken ein und stürzt schlussendlich auf die Kapalgelenke Und durch diesen Sturz wird das Pferd dann wieder wach, rappelt sich auf. Es kommt dann zu Abschürfungen am Fesselkopf an den Kapalgelenken und wenn es richtig durchläuft, wie gesagt, schlagen die Schneidezähne beim Aufprall von innen an die Oberlippe oder auch manchmal durch die Oberlippe hindurch und hinterlassen da halt blutige Verletzungen. Diese Art von Kollaps wird dann in der Wissenschaft atonischer Kollaps genannt. Ja, und was löst denn jetzt alles rem oder die Pseudonarkolepsie aus? Wir gehen erstmal durch die äußeren Umstände und dann durch andere Grunderkrankungen. Also erstens sei es ein zu kleiner Schlafplatz im Offenstall oder die Herdenzusammenstellung passt nicht und das Pferd kann sich halt nie entspannt hinlegen. Ja? Gleiches für alle, die jetzt die Hand gehoben haben, gilt auch für die Box. Ja? Pferde sind Herdentiere und in der Regel hält immer einer Wache. Während die anderen schlafen. Sind die Boxenwände jetzt also bis nach oben geschlossen und das Pferd sieht im Liegen keine anderen Pferde, kann es sein, dass das Pferd nie die Seitenlage einnimmt und total entspannt oder loslässt. Also es kommt nicht zum erholten Schlaf, auch wenn es trotzdem liegt. Ja. Ähm, die, eine zu kleine Boxengröße kann auch Ursachen sein in einer Doktorarbeit. Ähm, Narkolepsie oder REM-Schlaf, 24 Stunden Überwachung. Bei adulten narkoleptischen Pferde. Die Doktorarbeit ist in München gelaufen. Hier hatten wir ein Drittel der Pferde, die aufgrund von zu kleiner Boxengröße oder Liegefläche, zu kleiner Fläche, sagen wir es so, sich nicht hingelenkt haben und deswegen unter REM-Schlaf litten. Ja. Ebenso, wie gesagt, auch die kleine Liegenfläche im Offenstall. Vielleicht hier noch mal ein paar Zahlen zu, die Angaben in den Richtlinien für Pferdegerechte Haltung, ja, das ist ein PDF vom Bundesministerium, das kannst du dir runterladen. Die müssen nach oder nach Beobachtung von Zeitler, Feicht und Muggenthaler eigentlich doppelt so groß sein, wenn auch alle rangniederen Tiere ausreichend Platz für Ruhe haben sollen. Das heißt, dass sich die Rangniederen dann auch genauso oft und auch so lange erst hinlegen nach ihren Erfahrungen, wenn die die Empfehlung nach den Richtlinien verdoppelt worden ist. Ja. Ähm, wie gesagt, kannst du dir kostenlos runterladen und da mal deine Liegefläche ausmessen. Wie gesagt, hat auch immer was mit der Größe der Herde und der Herdenzusammenstellung zu tun, aber laut deren Beobachtung sind diese Angaben in den Richtlinien zu klein. Ja, Andere äußere Faktoren können natürlich auch ganz banal sein. Eine Dauerbaustelle vor der Tür, zu viel Licht im Stall, die Heuraufen gehen auf und zu während der Schlafphasen. Du hattest einen kürzlichen Stallwechsel. Ja, man kennt das selber, wenn man im Hotel schläft, dann schläft man auch nicht so gut. Das darf sich erst einpendeln fürs Pferd im neuen Stall. Vielleicht eine Bundesstraße hinterm Stall. Reitbetrieb bis 23 Uhr. Und dann schon wieder ab morgens um 4 wegen Turnier oder den Arbeitszeiten der Besitzer. Ähm, kein Einstreu. Auch ein super Thema, muss man sagen. Äh, weil diese Gummimatten immer wieder mehr äh, dazukommen. Und die sind prinzipiell... Für die Pferde nicht so angenehm, also wenn sie die Wahl haben, legen sie sich woanders hin, deswegen wird laut Richtlinien auch eigentlich Einstreu gefördert. Das heißt, wenn man die Matten hat, sollte man zumindest mal etwas drüber zuckern, nenne ich es mal, an Einstreu, damit die Pferde sich gerne hinlegen. Also kein Einstreu oder zu wenig Einstreu im Schlafbereich ist ein Problem. Futter in der Liegenhalle, wenn wir in der Gruppenhaltung sind, auch das stört natürlich jedes Mal, wenn die Pferde da zum Essen reingehen, das heißt, wenn du Stroh als Einstreu hast, kann das schon immer wieder störend sein. Ähm, da liegt nämlich immer dann ein REM-Schlaf zugrunde, weil das Pferd nicht zur Ruhe kommt. Wie gesagt, die Liste ist sicherlich nicht ähm, vollständig, aber du hast bestimmt schon mal eine Idee bekommen, was sie Auslöser sein können. Übrigens haben auch Verhaltensstörungen wie Koppen, Weben und Co. ebenfalls einen deutlich negativen Einfluss auf die Schlafqualität was dann natürlich wieder sich in der Konzentrationsfähigkeit ähm, zeigen kann. Ne? Muss nicht, aber kann. Ähm, und da sind Forschungen noch dran, aber es hat auf jeden Fall einen Einfluss auf die Schlafqualität. Gar nicht auf die Quantität, das will ich gar nicht sagen laut den Studien, aber die Qualität ist unterschiedlich. Ja. Den REM-Schlafmangel zu beheben, du ahnst es schon, Bedarf es an Umstellungen, die meistens unangenehm sind, aufwendig oder völlig unmöglich scheinen. Und da ist natürlich, oder da scheint natürlich zunächst der Rettungsanker echte Narkolepsie. Da kann man ja nichts machen, natürlich einfacher und ähm, ja ist natürlich dann eher die äh, Variante, die man sich vielleicht erhofft. Käuflich, ich setze mich jetzt mal in die Nesseln, ähm, käuflich erwerbliche narkolepsie sind keine Therapie, ja sondern mindern natürlich nur die Symptome und aus meiner Sicht auch solche, die fürs Pferd jetzt nicht von keiner Bedeutung sind, aber eher eine Kleinigkeit sind, denn Abschürfungen am Fesselkopf, die sehen vielleicht nicht schön aus, sind auch unangenehm, aber per se jetzt nicht das Problem des Pferdes. Ja. Das heißt, klar kann man die nutzen. Ähm, aber das ist nicht die Lösung des Problems. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu vielen <lacht> auf den Schlips getreten. Ähm, das Wort, was hier wie gesagt im Vordergrund stehen sollte, neben natürlich den Symptomen lindern, ist die Schlafhygiene. Ja? Also werden die Umstände optimiert, holt das Pferd den Schlaf nach und alles normalisiert sich wieder. Ähm, vor ein paar Jahren habe ich äh, ein Foto von einer Besitzerin geschickt bekommen und im ersten Moment habe ich gedacht, das Pferd sei tot. <lacht> mein Pferd setzte kurz aus und ich dachte, ach du Scheiße und ich habe empfohlen, dass das Pferd in einen Offenstall integriert werden sollte und mein Kopfkino drehte schon durch. Doch dann kam das Lachsmiley und die Sprachnachricht, vielleicht hast du das Bild auch gesehen, ich habe es auf Social Media geteilt. Also, seit er aus der Box ausgezogen sei äh, und im Offenstall lebt, würde er nur noch schlafen. Also komplett flach liegend und laut schnarchend auf der Seite. Und zum Beweis bekam ich, wie gesagt, äh, das Foto und das Audio ähm, und das Audio auch mit den Schnachgeräuschen. Und ich habe das Pferd bei uns im Offenstall auch dann live öfter so liegen sehen. Ja, sie hätte das Pferd vorher nie in der Box liegen sehen und nun, wie gesagt, würde er nur noch rumliegen. Und ja, das war natürlich schön, dass das Pferd hier den Schlaf nachholen konnte und sich dann alles wieder normalisiert hat. Ja, ich kenne auch die andere Richtung, ja, das wollen wir gar nicht verschweigen, Weidehaltung ohne Unterstand, riesige Herde und das Pferd wurde immer schmaler, kränklicher und die Bewegung, also das Training per se, hat überhaupt gar keine Freude mehr gemacht. Futter ging ohne Ende in das Tier ähm, und es hat irgendwie nichts geholfen, das Pferd war mehrmals durchgecheckt und ähm, dann zog das Mädel ähm, um, ähm, wegen einem Studium, also einfach eine andere Stadt. Hatte gar nichts mit dem Pferd zu tun, aber das Pferd zog natürlich auch um. Und nach den äh, vielen schlaflosen Nächten der Besitzerin wegen der Umstellung, zeigte sich dann nach einigen Monaten ein komplett ausgewechseltes Pferd. Rund, glänzend, Freude an der Bewegung. Ähm, die neue Haltungsform, das war eine ganz kleine Rentnergruppe mit überdachten und weichem Einstreu auf dem Schlafplatz. Und da war halt, wie gesagt, die Liegedauer von dem Pferd deutlich verlängert, die Qualität war besser und das Ganze drehte sich. Und das Pferd sah wirklich wie komplett ausgewechselt aus. Was einfach zeigt, was einen großen Einfluss die Schlafqualität auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Pferdes hat. Ja. Also die Liegedauer wird beeinflusst durch die Einstreu, auch deren Tiefe, der Struktur, der Sauberkeit und des Geruchs. Also wir hatten mal Holzschnitzel, so zur Hälfte im Ruheraum und die Pferde haben einfach mal einen riesen Bogen drum gemacht. Ja, weil das war zu hart zum Schlafen und auch zum Liegen. Das heißt, das haben wir natürlich wieder ausgewechselt. Also meine Tagesaufgabe an dich, vielleicht testest du mal heute deine Einstreu selber. Gemütlich, gut riechend und trocken soll sie sein. Schick mir gerne ein Foto, wie du die Einstreu deines Pferdes testest. Ich freue mich über den Schmunzler am Montag. Ja, kommen wir noch schnell zu den äh, Schlafstörungen durch andere Erkrankungen, die natürlich dann auch in die Pseudonarkolepsie und in REM-Schlafmangel enden kann. Ähm, das können psychische, neurologische, innere oder auch orthopädische Erkrankungen sein. Wir nehmen mal ein paar Beispiele. Equines ähm, Asthma, das ist ja auch ein bisschen äh, mein Thema, wenn das Pferd äh, damit beschäftigt ist, die ganze Nacht Luft zu bekommen, ja, kann die Schlafqualität und die Quantität natürlich extrem vermindert sein und das Ganze zusätzlich wird belastet, weil natürlich der Körper nicht ausreichend schläft, befeuert es am Ende auch wieder die Krankheit, weil der Körper auch nicht regeneriert, ja? Also hier gilt es konsequent gegen die Grunderkrankung vorzugehen und sollte dein Pferd betroffen sein oder auch mal nur anstoßen beim Trab, wenn wir über Equinas Asthma sprechen, das ist nicht normal. Und dann möchte ich dir unbedingt den Intensivworkshop für Lungenpferde von mir ans Herz legen. Alle Infos dazu und die Anmeldung, die jederzeit möglich ist, findest du auf meiner Webseite, aber ich kann sie auch nochmal in den Show Notes verlinken für dich. Ja, das Gleiche gilt natürlich für alle anderen Grunderkrankungen, nehmen wir nochmal chronische Schmerzen, die ausgelöst werden, zum Beispiel durch Arthrose, da ist ja oft das Problem, dass das Pferd sich nicht mehr hinlegt und ähm, auch das führt natürlich langfristig dann zu einem REM-Schlafmangel und hier muss, das denke ich leicht nachvollziehbar, äh, im Fokus stehen, die Behandlung der Grunderkrankung, ja, natürlich, wenn das möglich ist. Aber hier wirklich ein genaues Augenmerk drauflegen. Ich bekam auch die Frage, kann man denn ein Pferd mit dauerhaften Gelenksschmerzen ähm, und REM-Schlafmangel am Leben erhalten? Und das ist eine zwar schwierige, aber sehr gute Frage in diesem Zusammenhang. Und ich möchte da nochmal anna Caroline Wörth zitieren die den Artikel in der Pferdespiegel, im Pferdespiegel geschrieben haben, Schlafverhalten und Schlafstörungen beim Pferd. Sie schreibt, Schlafstörungen sind ein Ausdruck von Leiden und haben somit eine hohe Tierschutzrelevanz. Das heißt, das ist eine berechtigte Frage, die sich dargestellt wird und das solltest du auf jeden Fall mit deinem Tierarzt in Zusammenarbeit genau betrachten. Ja, Fassen wir noch mal zusammen. Findest du keinen Auslöser für was auch immer für ein Problem, was du gerade mit deinem Pferd hast oder Auffälligkeiten, dann schwenke deinen Blick nochmal zur Schlafqualität deines Pferdes, ja, Schlafhygiene. Wie kannst du das machen? Stell einfach mal eine Wildkamera für ein paar Nächte auf und kontrolliere so den Schlaf deines Pferdes oder Du nutzt die Möglichkeit einer spezialisierten Tierklinik. Die Tierklinik Lüsche zum Beispiel, die besitzt ein Schlaflabor und bei Leistungsabfall, wir nennen noch ein paar Beispiele, plötzlicher Zusammenbruch, Tagsschläfrigkeiten, äh, ziehe das auch gerne als Möglichkeit in Betracht. Ja, ich habe es ganz am Anfang gesagt, die Regeneration von Körper und Geist ist essentiell wichtig für Gesundheit, Wohlbefinden und wie gesagt, auch für die Leistung, egal was für einen Sport oder Bewegung du mit deinem Pferd machst und auch bei dir. Auch du achte gerne auf ausreichend Schlaf, denn gerade für dein Pferd ist es wichtig, dass auch du natürlich fit und gesund bist. Über die, Schla äh, über die Stellschraube Schlaf haben wir jetzt äh, einiges gesprochen. Ähm, wir findest auch noch einige Beiträge dazu auf Social Media, also Facebook und Instagram. Ich freue mich natürlich, wenn du da vorbeischaust und einen Kommentar oder einen Daumen da lässt. Und ja, die weitere Variante, wir haben jetzt über die Nachtvariante gesprochen, ist, was kannst du tagsüber tun? Und da habe ich schon den angepassten Wellness-Tag angesprochen. Das heißt, wenn du dein Pferd unterstützen möchtest in der Regeneration nach Krankheit, Training oder einfach mal verwöhnen möchtest, dann lade ich dich hiermit nochmal herzlich ein zur Do-It-Yourself-Wellness-Workshop ab dem 2. September, wo wir zehn Tage intensiv, interaktiv zusammen ähm, dein Wellnessprogramm für dein Pferd erstellen. Ja, wie gesagt, Anmeldung findest du in den Show Notes und auf meiner Webseite und solltest du ähm, später diese Folge hören, dann kannst du den kompletten Workshop auch als Aufzeichnung erhalten. So, nun aber ab in den Stall die Wildkamera aufstellen, die Einstreu selber testen und sich selbst dabei nicht zu ernst nehmen. Und denk an das Foto für mich. Und wenn du Fragen zu dieser Podcast-Folge hast, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe. Da kannst du dann deine Fragen zum Pferdeschlaf stellen und ich beantworte sie nächste Woche. So, bis dahin, lasst uns gemeinsam die Pferdewelt ein bisschen gesünder gestalten. Deine Veronika.